0: Takk for at du hører på podcast fra Rannesund Misjonskirke Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester Og vår visjon er å hjelpe mennesket til tro på Jesus og at li med ham Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonskirke på Facebook for mer info Var stille Vær stille, sa hun til mennene Men hvem var det? Hun var en av byens prostituerte. Alle som kom til hennes hus, kom for å kjøpe hennes tjeneste. Hun hadde sørget for et overbygg over inngangen, uten lys, så at det mørke skulle være mest mulig til stedet, at gjesten skulle være skjult for de andre. Det var ikke dette livet hun hadde sett for seg, eller drømt om. Men en desperasjon hadde ledet til en ny desperasjon, til en ny desperat handling, og nå var livet sånn. Familien måtte med skammen. Og hun var ikke lenger et samtaleemne der. Det var tungt. Prostituert. Det banke på døra hennes. Hun åpner opp, og så ser hun to menn stå der. Hun sier, fort dere, kom in. Og det gir tegn. Vær stille. Vær stille. Og hun nikker og er stille. Og så sier de hvem det er. Hun skjønner at dette ikke er vanlige kunder. Og i det de har avslørt hvem det er, så banker på døren en gang til. Nå er det mye tydeligere. Hun sier, dere må gjemme dere. Kom opp her. Og så går du og gjemmer dem en plass. Løper ned til døren, åpner opp. Og der står kongen. Og der står herren. Og de sier, vi har hørt at det er to spioner inne i denne byen og vi har hørt at de har kommet til ditt hus, og nu er vi her for å finne dem. Da kvikke i hodet, så ser hun, det er riktig, det kom to menn her. Det var inne i huset mitt, og så løpt de av gårdet ut av byen i den retningen der. Hvis dere får til dere, så kan dere ta det igjen. Kongen går på limpinnen, han og Herren etter de ut av byen. Og når hun ser i vinduet at de er langt av gårdet, så går hun opp til de to mennene og sier, nå det de vekk, ja. Kom frem, og de forteller hvorfor de er her. Det får speid ut byen, har hun informasjon, og hun kan fortelle mye. For mange menn har vært i hennes hus, og det har skrytt av det ene og det andre. Og når hur er i med å sin monolog til dem, så sier hun dette her. «Jeg vet at Herren har gitt dere dette lande, og at frykten for dere har falt over oss, alle som bor i landet kjelve for dere. For vi har hørt om den Herren tørket ut vannet i Sivkjøen foran dere når dere dro ut av Egypt, og hva dere gjorde med de to amorittkongene på den andre siden av jorden, Seon og Og, som dere slo med bann og utslette.» Da vi hørte det, så smelte våre hjerte bort, og med mistet mot på grund av dere. For Herren, deres Gud, er Gud både i himmelen der oppe, og på jorden her nede. Sverg nå med Herren at dere vil vise godhet mot min familie, siden jeg har gjort godt mot dere. Gi meg et troskapstegn for at dere vil la min far og mor, mine brødre og søstre og alle i deres hus skal få leve og berge livet vårt, fra døden. Speideren sier, det er avtale. Og her er at du må henge opp en rød snor i vinduet. Og du må røpe at vi har vært her. Røper du også, er no deal. Ser vi ikke snore, er no deal. Hvis du holder dette hemmelig, vi ser det, så skal alle dere berge livet. En rød snor, det var jo akkurat det som hadde skjedd 40 år før. Når Gud sier, dere må ta et lam, dere må drepe det, så må dere smøre blodet over dørstolpen. Og engelen, når han ser det, skal gå forbi og berge livet der inne. Igjen var det en rød ting som skulle henge der for å berge liv. Og vi vet at dette er en profetisk frem til Jesus, han som offrer sitt blod for alle oss, for at vi skulle gå forbi. Og den dagen, Byen Jericho intas, så blir Rahab, for det var hennes namn. Og hele hennes slektsbart, Rahab. Når Jerichos, Jerichos mure faller, så får speideren beskjed om å skyndte seg til, til Rahabs hus. Og berge henne og alle som er i huset. De banker på, det er stille. Det er helt stille. En hel slekt sitte i stillhet. De må bli oppdaget av kongen, av innbyggerne. Og de ber for livet sitt. Døra åpnes, og friheten kommer. Alle blir berget. Og kvinnen som i begynnelsen av denne historien har de dårligste fremtidsutsikter, som er en familiens skam, som har mange vonde erfaringer, hun er den så redder alle. Alt blir snudd på hode, Hun blir redningen. Og ikke nok med det. Men det skjer så mye med henne etter hun tar imot denne frelsen. Hun gifter seg og kommer in i en kongsekt og i Herren Jesus sin egen ettertavle. For her står det sånn, Abraham fikk sønnen Isak, Isak fikk Jakob, Jakob fikk Jude og brødrene hans, Jude fikk Peres og Kjera med Tamar, Peres fikk Hesron, Hesron fikk Aram, Aram fikk Aminadab, et navn som dessverre ikke brukes for mye i Norge i dag. Aminadab fikk nation, Nasjon fikk Salma, Salma fikk Boas med Rahab. Boas fikk sønnen Obed med Rutt, Obed fikk Isai, og Isai blev far til kongen. David ifra et liv uten utsikt til noe som helst til å være skrevet inn i den viktigste ettertavler i verdens historie og enda mer enn dette ved tro falt Jerikos mure der folket hadde gått omkring dem i syv dager, i tro ble Rahab hun som var prostituert, redde fra å omkomme sammen med de ulydige, for med fred hadde hun tatt imot dem som var, kom for å speide ut landet i Jakob. Dere ser altså at mennesker kjennes rettferdig på grunn av gjerninger, og ikke bare på grunn av tro. Var det ikke slik med Rahab også, hun som var prostituert? Hun ble kjent rettferdig på grunn av gjerninger, det hun tog imot utsendingene og slapp dem ut en annen vei. Rahab trodde på Gud, og troen endret historien hennes, og det rettet slekter. Hun hadde, ta, hun hadde gjort utrolig mange feil i livet sitt, men hun tog imot frelsen, og det endret alt, og det endret alt. Og i dag så står jeg og vittner om henne, en prostituert i Jericho. Hør, samme hva du har gjort, samme hvor du har vært, så vil din overgivelse til Gud endre din historie. Men som Rahab så må du komme til han. og så må du be ham frelse. Hun hang ut en rød snor, og den redder henne. Jesus, han ga sitt liv for dig og det redder deg. Det er historien om Rahab. Vi har en annen tro i dette her, O det er selve folket som er på vandring. Jeg kaller det for forberedelsen. For de i 40 år har et folk vandret i ørken, og de har hørt om dette løftes landet. Og så er Moses død, Josua har blitt leder. Gud har sagt: Nå må "Du må være modig og sterk." Og han bare, "Wow, ok." Så han bare tenker: "Nå er tiden kommet." Og han sier dette her gå gjennom leiren og si til folket, gjør i stand for syninger til reisen, for om tre dager, tre dager, tre, under døs drøs, da skal dere gå over jorden og innta det landet Herren deres Gud har gitt dere i eie. Klare til action, Endelig. 40 år. Tre dager. Ja, nesten. Nesten. For først måtte jo speidene sendes ut. Og det tog jo sin tid och det måste finna ett de det måste lura sig in i byn det måste hålla sig skilt i tre dagar så kan man ta tillbaka igen en liten rapport så där rör ett tidsbudgete skulle trodd Joss var sån som mig en helt annan ting tidsoptimist och så tänker det nu är det bra ja för det spetarn kommer med tillbaka det gick sig hem på hemvägen det gick ner från fjällakrysselven kom till Jonas Josswan Nynson och fortalt han allt som var hänt det och sa till Josswan Harren har gett oss hela landet i våre henne O alle så både der kjelpe for oss. O folket, har det. Alle kjelpe for oss. Wow! Vad vent de med på! Let ska! Og selv til liten bystijortil bristepunkten. Va har bara ett lite problem. En elv som er flamstor! Og det er cirka, kanskje to millioner folk der. Og en haug med dyr. Var krysset det. Så, ja. Men det er ikke så problem for her. Josef sa til folket, gjør dere rene og hellige. For i morgen. Ikke tre dager. I morgen. Da vil Herren gjøre under blant dere. Og til pressene sa han, løft opp pakkkisten og gå over elven foran folket. De løftet pakkisten og gikk foran folket. Så var en liten utsettelse der da, men det var i morgen. Og det er noe som er viktig, og det er, har du med en heldig Gud å gjøre, så må du leve heldig. Du må innvide dig, men i morgen skjer det. Den natt da, så vi ikke mange. Og det var ikke fordi de var redde. Det var bara. nå, no, i morgen. I morgen. I morgen. Jordan flommet over sine bredder hele innhøstningstiden. Men da prestene som bar kirsten kom fram til Jordan og føttene deres brøt vannflaten, stanse vannet som strømmet til omfra og reiste seg som en vold langt oppe ved Adam, den byen som ligger i nærheten av Saretan, mens det vannet som rant ned i Rabakjøen, som kalles Saltsjøen, ble helt borte. Folket krysset elven midt imot Jericho. «Prestene som bar herrens pakkis, det blev stående, trykk på den tørre bunnen i jorden, mens alle israelitene gikk tørrskot over, helt til all folket var kommet over jorden. Snakk om å gå på Guds løfte. Det går å gå mer på Guds løfte enn det der. Du går, og vannmagasinene i Nord-Norge er fulle, mens her i sør er de tomme.» Og de tenker «That was easy.» Og så har de kryssene. De ser Jericho veldig lett å se, og det er veldig lett fra Jericho å se de, for det ligger litt oppe i høyden der. Og det venter. Nå! Nå skal det skje. Og de vet at det er enda mer redd for oss. For dette var umulig. De visste at de kom, men ikke nå, for elven var stor, men plutselig er det heller et problem. Adrenalinet er pumpet opp. Nå! Nå skal minnesteinene reises, ja. Jeg har alle om det siste uke. Og så gjør de det. Og nå då! Nå må det skje. Nå er vi klare. Der er det. med er klare. 40 år. Og så sier Gud. App, 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 app. For på den tiden så sa Herren til Josva. Lag deg noen flintkniver og omkjær israeliterne på nytt. Da laget Josua flint kniver omskar israeliten med hara lotthøyden. Det er grunnen til at Josua omskar de. Hele folket som dro ut av Egupp, det vil si mennene, alle krigerne var døde i ørken på vei ut av Egupp. Alle som dro ut var omskåret, men ingen av de som var født på ferden gjennom ørkenet etter at de dro ut av Egupp var blitt omskåret. Da hele folket var omskåret, holdt de seg i ro. I leiren til de ble friske igjen. Flinkniver. De sies, for de er helt sterile. Det er interessant. Gud vet hva han på med. Og disse er klar til å inn til Jericho. Innbyggerne ser de, de ser de. Og her skal de omkjæres. Og på den tiden, det var ikke en kvikkfiks. Vi spoler tilbake noen bøker i Bibelen. men kommer til 1. Mosebok, Kapitel 34. Der står det historien om Dina og Sikem. Sikem som var sønn av kongen i byen for å se den verkede kvinnen. Han er hei forferdelig. Han voldtar henne. Og etterpå blir han forelsket igjen og spør om han kan få lov å med hun. Brødrene til Dina de synes ikke det er en god idé. Voldtekt skal hevnes. Og så kommer de på et svar så sier de, hør, men det skall leta med omskära vid storke ska bli familjemar som har alle her omskära sig. Då kan mig bli familja. Det är så wow. Det görna. Ha. Och det omskäres. Och på den tredje dag, mens de ännu har det vont, så är det två karar som går i Jönö, byen og och alle i sitt raseri. Och bara vadna gjort med systerarna. Og nå er det et heil folk som ligger der, omskåret, kanskje rører på seg, og Jericho er der. Og de risikerer alt. Var det derfor med var 40 år i ørkenen, for å bli drept på oppløpssiden, etter Gud har ført å sove? Men Jericho gjør ingenting, for de er lamme av skrek. Så, nå er de omskårene, og vi er klare til å angripe dem. Ja, bortsett ifra mens israelitene lå i leir med Gilead, holdt de påske der på Jericho-slettene om kvelden den 14. dagen i måneden. Vi vet at påske ble innstiftet det året. De strøk blod på stolpen for at engelen skulle gå forbi, for påske betyr å gå forbi. Da feirer de. Året etterpå, så feirer de påske igjen. O så leser me ikke mer om påskefeiring. Før her. Og me leser at de omskar det ikke heller, så Gud sa dokke nøtte gjøre det. Og mange som har studert i de ser den god grunn til å tro at det der ikke var feire noe påske. Det var et eller annet, selv om Gud var i leiren, selv om Gud ga de manna, selv om Gud var i ildsøylet og i skystøtte, selv om Guds særlighet senket seg, så var det en avstand som vi omkjærer ingen, vi feirer ingen høytid. Men når Gud fører de over, så sier han, nå er det på tide å gjøre ting sånn som det skal gjøres. Omkjærelse, så feirer med påske, og det gjør de. De måtte feire det. Og så er med klare. Så er med vi virkelig klare. Men så står det noe rart her. For det står sånn, «Og dagen etter påsken, nettopp den dagen, spiste de av landets grøde, usyre brød og ristakorn. Fra den dagen var det slutt på mannen. Siden israeliterne nå kunde spise av landets grøde, de ikke mer manne. Det året spiste de av avlingene fra Kanaans land. Det hadde hatt mannen hele livet sitt.» Disse som var født i, i ørken, det var det eneste de visste om, det var manna. Og det var næringsrik mat. Hvis du spiser den samme maten hele tiden, så får du mangelsykdommer. Det er mange ting som skjer med kroppen din. Men manna var perfekt. Det var ingen så hadde mangelsykdommer. Det var ingen kropp som svulmer opp på noen som helst måte, for Gud sørget for dem. Hele vandringen. Men nå var det over. Og det var på tide og spiser normal mat. Jeg tror mange takter Gud der og da. Litt variasjon i kosten. All denne forberedelsen inneholder noen åndelige prinsipper. For det første, omkjærelsen. Det handler om at det som Guds folk så er med et annerledes folk. med driver ikke å oss, takk og lov for det. Men det står at du må være omskåret på hjertet ditt. Det er det det handler om. Var omskåret på sitt hjerte. At når du har blitt en kristen, så er ikke Jesus frelser en milde Jesus du som sagde, siden han var en man, men det er også å gjøre han til Herre sitt liv. Ifra nå av følger jeg deg. Ifra nå av er det Bibelen som er eneste retningsnord for liv lære. Det er faktisk det som står i statuten til menigheten. Når vi leite etter svar, så leite vi i Bibelen. Hva mente Gud med dette? Hvordan er Guds ordning for disse tingene? Og så tar med det på alvor. Bibelen har det siste året. Hvorfor? For vi tror at det Bibelen er Guds ord. Vi tror Bibelen er Guds vilje. Vi tror at Gud taler gjennom Bibelen. Det er å være omskåret. Og si, jeg har letet nå, og det har vært herlig å være av Jesus alt, men nå må du omkjøres på hjertet ditt. Fra nå følger jeg boken. Jeg går veien. Innstiftelsen av påsken, var handler det om? Jo, det handler om at vi trenger å komme sammen med våre søsken i troen. Det å kristen alene en selvmotsigelse. For vi skapte fellesskap. Gud er fellesskap. Fader, sønn, hellig ånd. Den trinitariske dansen der, de er alltid sammen. De gleder seg over hverandre, med hverandre. Og menigheten er det han bygger, det er fellesskapet. Og for oss er det ikke bare påske og bare jul, men det er hver eneste søndag som får vi kommer sammen og feire kristig oppstandelse. Det er oppstandelsensdagen. Og når du ser de andre som tror, så er det meint å styrke deg. Og det er meint å, å korrigere livet, men å gi mot. Så hver eneste søndag, og det står i Bibelen, hold dere ikke borte når menigheten samles, Kom sammen, kom sammen. Og for det tredje, med mannen. Du kan ikke leve på ferdig tygd mat. Jeg vet at Jarle taler veldig bra, men du kan ikke leve på talene hans alene. Det er derfor de setter opp meg og de andre, slik at vi håper at dere leser litt Bibel selv, ok? Du kan ikke bare det. Du kan ikke bare høre på podcast. Du må åpne Bibelen. Du må utvikle bønnelivet med Jesus. Derfor har vi også smågrupperne for å Bibelen sammen, for å erfare sammen. Derfor har noen i menigheten lesegrupper. Lese Bibelen en og to timer. Bare lese, og så samtale de. Derfor har vi bønnemøter. Du kan ikke bare ha ferdig mat. Du må lære å sanke maten selv. Og det er mange gode biter, det er mye å velle Det er de tre prinsippene med lærer av dette her. Gud fører deg over, men når han har ført deg over, så er dette viktig. Så kommer med då til en herrfører også. Og det står sånn som dette. En gang Josva var ved Jericho, så var han opp og på en mann som stod foran ham med løftet sverd i hånden. bort til han og sa, er du med oss, eller er du fiende oss? Mannen sa, nei, jeg er føreren for Herrens her. Nå er jeg kommet. Da falt Josva ned til ansiktet mot jorden, sa hva har min Herre å si til sin tjenere? Føreren for Herrens her svarte Josva, ta skoene av føttene, for du står på er heldig. Og det gjorde Josva. Det er veldig interessant. Er du for oss? Det betyr, er du en av soldaterne var som bare ikke er i leiren? Eller er du en fiende som kom over for å Nej. Jeg er noe helt annet. Jeg er føreren for Herrens her. Og igjen så lurer teologen på, er det en engel? Er det Gabriel? Er det en annen? Eller er det Jesus? Og det er spennende. Han er ingen av delene. Og det han sier, dette er din krig, var dette er min. Det er jeg som fører deg. Og så igjen, så det er etter med hellig sted. Moses, han hadde sin brennende busk, og han var, wow, kommer nærmere en som sier, wow. nå må du ta skoene av beina dine. Du må ut av ditt, og så må du inn i Guds et. Det et hellig sted. Og disse hellige stedene, disse hellige møtene, trenger du og jeg å ha med Gud. Der vi tar av oss på våre bein, der med avkler alt vårt, og så med vi innenfor Guds trone. Vi mottar ifra han, det han som er sentrummet med, de som er heldige, heldige for å lov å være innenfor han. Og så da, endelig, endelig, så får de lov. Nå skjer det. Utsettelse etter utsettelse etter utsettelse, nå skal vi bare være der. Og så sier jeg, ja, en liten ting. Bare så, er det mulig? Alt er der. Ja, men dere skal gå runt denne byen, en gang hver dag i sex dager. Og på den syvende dagen, så skal dere gå syv ganger rundt den. Ta med skritteller. Og så kan vi si, hva er det for noe? Ja, men jeg er ikke ferdig. Og dere skal stille. Vet du hvor ille det er for en herr å måtte være helt musestille mens de går igjennom fientlig territorium? Det er helt forferdeligt. Ikke kan kommunisere. Du er alene med dine tanker. Og hvis du tänker dette som en militær parade rundt, liksom at det skal virke avskrekkende, så er det jo vanlige familiefolk, dette herrene. De har ikke hestevogner. De har ikke de siste fans i militære utstyret. Men de har koner og barn og skyr og litt sånne ting. På tredagene tror de står og ler av det. <laughs> det gjenger det igjen! Ok! Og de var være stille. Det henger ikke sammen. Og syv dager, da bryter de sabbaten. Og tänk på det noen gang. En av de dagene må det sabbat. Og, og gå rundt Jericho er akkurat for langt til å være innenfor sabbaten. Og Gud sier, bryt sabbaten. Crazy. Men det er et som noen har kommet på, i 2. Mose på 14.14, 14. og der står det sånn, «Herren skal stride for dere.» Och där ska vara stille for han. Det var det som skedde på den sjunde dagen, efter sju runda när du är så trött i benen så säg «Nå kan du ge ropa ut. Och visst du har varit med manfolk som har jobbat i sju dagar och inte fått lov att snacka pausen. Det bygger sig faktiskt upp på insidan. Så det ropet det er, blir ganske bra. Jeg som du har hørt denne sangen, «Josher for the Battle of Jericho, Jericho, Jericho». Det er ikke sant. Han kjempet ikke kampen om Jericho. Han gikk rundt og skrek. Det var det han gjorde. Og så gjorde Gud resten. For det står at de murene falt ned, og da kunne de ikke forsvare sig, Det var et inntog der. Og så kan man si at muret faller seriøst, og det har forsket på det. Kunne det være at det var eh, lyden, altså du har hørt noen operasanger knuse glass, og her har du noen hundre tusen som skriker på en gang, at murene revner lite sannsynlig. Det var et mirakel, mest sannsynlig. Men med tro på en så skapte himmel og jord. En mur er peanuts. Vi tror at Gud i dag kan helbrede mennesket. Vi tror at Gud kan vise seg i drømme for folk som ikke tror på ham over hele planeten. men vi får eh, vittnesbørd på vittnesbørd om det. Vi tror at det Gud kan gripe inn i menneskets liv i dag. Vi tror at det som var Rahabs historie kan skje for andre i dag. Og vi har mange vittnesbørd om det. Og vi tror at Gud da kan rive ned en mur. Men hvorfor dette, nå nærmer meg slutten her. Hvorfor måtte Gud eller Josua sende to speidere in i Jericho? Hvorfor måtte han det? Det var fordi det var noen i den byen som måtte reddes. Det var en kvinne og det var en slekt som måtte reddes. For de trodde. Derfor måtte de in i byen. Jesus, når man spoler fram til han, han måtte innom Samaria. Ingen gode jøder gikk til Samaria. Det var et dårlig folk. Uregne var de. Og skikkelig dårlig. Hadde ingenting med det å gjøre. Plutselig så sitter Jesus der i Samaria. Hvorfor? For det var noen som var klar for evangeliet. Og mens han sitter der, så kommer det igjen en kvinne ut som hadde levt et vanskelig liv. Det er minne om Rahabs liv. Hun kommer for å bære mitt på dagen mens alle andre sover. For hur var lei av å høre slengeuttrykk som hora. Så du der, billige tøs. Hun gick for å være i fred, og plutselig så sitter en mann der. Og det är Jesus. Og han snakker vennlig til henne, han snakker på en sånn måte. Hun forstår egentlig ingenting Och så snackar han rätt in i livet och hör bara sånt wow. Och så blir du frälst. Och det er hur jag hur spränger inne i väcker alla alle fra stanna så tackemor komma ut. Och så ut. jag känner så kär. Och jag känner jag fejla hur där när idag på det. Och så forteller du allt om livets sätt till hela byn. Hur som var rätt för oss än ali. Och det var sånt wow. Det det är ju stort. Og jag ser fram mig en dam løpe in. Og så blir det litt sånn tungt, og Jesus ser på solure sitt. Og så går det en halvtime, og så plutselig kommer hele byen ut, og det bare sånn, all right. Og så får Jesus fortelle evangeliet, og alle blir frelst. Derfor måtte Josue sende to speidere til Jeroko. Derfor måtte Jesus ta veien om Samarien. Rahab trodde på Gud, og det rette henne. Og på grunn av hennes tro så blir hele slekt og redde. Står et bibelvers om dine synder er som pyrr-pyrr. Det vil si om det er så svart, om det er så ødelagt. Om det er så feil som det går an, så skal det bli hvites så sne. Det er Guds kraft for ditt liv i dag. Og disse murene som revner, det står noe om personlige mure i Jesaien. Det står dette her. Sion sier, Herren har forlatt meg. Herren har glemt meg. Kan en kvinne glemme sitt dine barn? En omsorgsfull mor, det barnet hun bar. Og selv om de skulle glemme, så glemmer ikke jeg deg. Jeg glemmer ikke deg, sier Gud. Og det sier han til deg i dag. Jeg glemmer ikke deg. Se, jeg har tegnet deg i mine hendene. Dine mure står for mine øyne. Du som sitter her og tenker at det, men Gud har glemt meg. Han har ikke glemt dig i det hele tatt. Det var det jeg kom for å fortelle deg i dag. Det lå det på mig. Gud har ikke glemt dig. Det at han har tegnet deg i sine henne, det var det Jesus gjorde når han ble naglet frivillig på korset. Han ble spikret opp. Der tegnet han deg i hendene. Så dine mure, dine vanskeligheter, allt det som er umulig for deg, alt det som bare har blitt verre med årene, konfliktene har bare eskalert, avstanden har bare økt på. Så det står foran Guds øyne. Og han som kunne riva ned Jerikos mure, han kan riva deg ned i ditt liv. Men du må komme til ham. Evangeliet rommes i dette ordet. Kom. Du er ikke Rahab men du kan bære på tunge burde. Du kan ha uknuselige mure. Men kom til Jesus. Kom i dag. Det skal vi be. Herre Jesus, jeg takker dig for det. At du kan ta murene som er i våre liv, og du kan rive dem ned. Jeg takker deg for du har tegnet oss i dine hender. Jeg takker dig for du Du ser smerten i våre liv. Det, det står i Bibelen at vi har fått en hellig ånd som ber for oss dag og natt, utenstans. Rahab kom til deg, og det frelste henne, og det ble til frelse for alle de andre. Du forandret en prostituert til en kongemor. Det kan du gjøre med hver enkelt her inne. Herre, du har kaldt på noen i dag. Det er jo kommet til deg. Det var derfor du sendte dem hit. Det var derfor det det skulle delas. Senår bär jag hjälp dig att komma till dig i Jesu namn. Amen.